0: Bonjour, c'est Guylaine Cléry. Chronozone, le temps immédiat. média Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomander le Programme. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries et héros éternels. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. We DLP, c'est maintenant. We a
1: Dieu mandait le programme. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour l'été de la télé avec Recreado, livre référence des Happy Days de la télévision. Three, two, one, let's go. Elles et ils ont fait les beaux jours de la télévision durant près de 45 ans. Avec leur voix posée et en lien direct dans tous les sens du terme avec les téléspectateurs, ils exercèrent l'un des plus nobles métiers du PAF, qui gagnerait à faire son grand retour.
0: « Deux émissions en direct vous attendent maintenant. C'est ce que vous expliquera Claude Darget dans cette émission réalisée par Hubert Knapp.
1: Nos téléspeakrins et téléspeakers sont notre dossier de la semaine. Après des débuts remarqués de chroniqueurs radio sur le service public en Martinique, notre invité fit rapidement la pluie et le beau temps dans le privé, entre météo et reportage feel good avant de rallier Paris. Bonjour, c'est Jordan Debreuil. Bienvenue dans « Dieu le programme ». Jordan Debreuil est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur un quasi demi-siècle d'histoire de notre télévision où celle-ci s'adressait encore à nous directement sans nécessairement nous prendre pour du « tant de cerveau disponible ». En 2023, cela fera déjà 30 ans qu'elles et ils auront disparu, et pourtant, entre 1949 et 1993, les téléspeakrines et téléspeakers de la télévision française devinrent quasiment nos meilleurs amis après la télécommande, dès lors que celle-ci fut inventée dans la première moitié des années 50. DLP Vacances se devait de rendre hommage à cette corporation, qui durant 4 décennies et demie participa de notre mieux-être devant le petit écran entre émission et émotion. Leur politesse n'avait d'égal que leur sourire, et la coiffure de ces dames rivalisait d'élégance avec la denture ultra-bright de ces messieurs. Les minuit 30 passées de quelques secondes, je vous donne rendez-vous si vous le voulez bien demain matin à partir de 11h. Je vous souhaite maintenant de passer une excellente nuit. Faites de deux rêves, à très bientôt, bonsoir. Le charme désuet de leurs propos aurait aujourd'hui quelque chose de presque anachronique dans un monde où tout va vite et où tout n'est désormais qu'artifice. Mais à l'époque, l'on savait prendre le temps de les écouter et eux savaient avoir celui de nous entendre. Bien avant les impersonnelles bandes annonces et les voix antennes chaleureuses mais tellement déshumanisées, vécurent les speakrines et leurs collègues masculins pour le meilleur et pour la mire. Leur posture rigide sur un siège inconfortable, leur décor minimaliste et leur fameux téléphone à cadran en bac élite en viendraient presque à nous manquer autant que leurs maladroites excuses lors de coupures impromptues durant lesquelles il leur fallait meubler.
0: Bien, Vous l'avez remarqué, il nous est impossible de continuer cette émission. Louis Berriot nous demande donc de vous présenter ses excuses. Pour l'instant donc, voici pendant 10 minutes un court-métrage qui a pour titre l'écovisuel. Nous vous tiendrons informés de la suite du programme tout à l'heure.
1: Il serait ici aussi vain que présomptueux de tenter de vous en dresser une liste exhaustive tant ils furent nombreux au cours de toutes ces années à incarner l'image de leurs chaînes respectives. Nous parlerons donc de quelques personnalités emblématiques de la profession, non sans vous renvoyer à la possibilité d'en savoir plus. Si vous demandez à un nostalgique des speakerines de nommer la plus célèbre d'entre elles, 9 chances sur 10 qu'il vous cite Catherine Langeais. Il faut dire qu'avec ses presque 25 ans et demi de carrière, elle eut de quoi marquer la petite lucarne de 1949 à 1975.
0: Et en ce 24 décembre, eh bien, il sera d'abord question du train de Noël. Vous allez avoir un aperçu de l'ensemble dans quelques instants. C'est pourquoi nous aurons des petits papiers à la main, parce que c'est extrêmement compliqué.
1: Mais nous ne saurions omettre de célébrer la première téléspeakerine de la télévision française, Jacqueline Joubert qui bien avant de devenir l'heureuse découvreuse de Dorothée et la directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2, officia à cette tâche aussi noble qu'ingrate.
0: Et puis à 21h10, Georges Decaune nous recevra à l'agence France Presse et vous verrez la vie d'une grande agence de presse qui vit pour vous 24 heures par
1: jour. Et oui, les pauvres apparaissaient tellement à n'importe quel moment de la journée et de la soirée dans notre poste que l'on en avait le sentiment qu'ils y vivaient. Vous l'aurez également compris, le métier était loin d'être exclusivement réservé à ces dames et quelques grands noms parmi nos personnalités télé masculines y firent leurs armes. Patrick Simpson-Jones est sans doute l'un des plus célèbres d'entre eux, mais ne devrait nous faire oublier ses homologues Lionel Cassan, Grégory Asher Thierry Beccaro, Vincent Perrault et évidemment Olivier Mine. Et puis vers 11h30, ce sera le Flash Info et la météo. Tout de suite, Joseph Poli, c'est à vous pour « C'est à vous » sur antenne de l'invité d'aujourd'hui. Toutes les chaînes ne succombèrent immédiatement à la tentation des speaklines et speakers, le métier ne vivant que le temps d'un septennat sur FR3 France 3 de 1986 à 1993. Et si, du côté des filles, il convient aussi d'avoir une affectueuse pensée pour les deux Evelynes, Leclerc et Delia, Fabienne Egal et Denis Fabre, j'en terminerai par sensibilité géographique avec Sylvette Cabrissot, Michel Maillet, l'étoile noire de la profession, et Babette de Rosière et par subjectivité d'enfance avec Dorothée je rends hommage à la page 60 de Recreado, avec un arrobase, à ces professionnels de la petite lucarne qui nous accompagnèrent des années durant et je rends hommage également à mon confrère Daniel Renard de TelesatMedia.com pour l'excellence de son article de fond à leur sujet. Au vu de la longévité des carrières exemplaires de Catherine Langer et Evelyne Delia, une profession au demeurant passionnante qui gagnerait à renaître de ses cendres et à laquelle visiblement, qui s'y frotte Spikrin.
0: Et à 22h10, en effet, une équipe de la BBC de Glasgow a filmé durant huit semaines le tournage du film de Bertrand Tavernier, La mort en direct, avec Romain Schneider et Max von Sido. Et ce sont ces images que vous pourrez suivre ce soir avec nous.
1: Bonjour Jordan de Breuil. Salut David, ça va Ça va très bien, je vous remercie. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation de Dieu le programme. Mais merci à toi. Votre parcours audiovisuel a commencé il y a 10 ans en Martinique et c'était en matinale radio si je ne m'abuse.
0: Tout à fait, le temps passe trop vite. Eh ouais. Déjà si je dois remercier quelqu'un, c'est Alexandra Arnay qui m'a tout appris dans le métier. J'ai pu faire deux années avec elle et ensuite
1: sur divers projets. Je n'ai même pas vu ces 10 ans passer. 10 années qui vous ont du reste mené précisément à Paris, où vous vivez des Désormais Tout à fait. Puis vint l'heure de la télévision, toujours aux Antilles, entre culture, c'était avec il me semble notamment le photomaton, la météo et l'économie. Alors dites-nous tout à ce sujet, parce que là, ça a été une belle aventure anti-télévision.
0: Ah bah anti-télévision, c'est vrai que ça a été une très belle aventure, j'étais un véritable couteau suisse, j'ai commencé avec le photomaton pendant le festival culturel de Fort-de-France.
1: On en profite pour embrasser
0: Lydie Bétis, la grande prêtresse de ce festival. Un gros bisou à Lydie, tout à fait, qui m'a appris plein de choses aussi sur ce métier. Après, voilà, avec ATV, j'ai été euh, Monsieur Météo. J'ai fait la pluie et le beau temps pendant trois ans. J'étais passionné depuis petit de phénomènes météorologiques, donc c'était vraiment une opportunité pour moi. Et c'est toujours sympa de se retrouver chez les gens tous les soirs. On donnait rendez-vous, je m'invitais chez les gens dans leur foyer pendant qu'ils mangeaient, voilà, leur dire s'il fait beau, s'il fait pas beau. C'était une belle aventure pour moi la météo et j'ai beaucoup aimé.
1: Et l'exercice dans lequel je crois vous avoir le plus apprécié, c'est la participation à Libre&Co. Ils étaient sympas, vos reportages sur les bons plans.
0: Quand on m'a proposé l'économie j'ai dit euh, no qu'est-ce que way. je viens faire là-dedans l'économie <rire> c'est pas du tout mon profil mais justement en fait ils m'ont donné cette occasion anti-télévision de se dire écoute on a un sujet qui est très sérieux mais on aimerait que tu le tournes en manière un peu plus fun voilà avec euh, ta patte celle que j'ai pu avoir pendant le carnaval pendant le tour des yoles. c'était voilà de trouver toute cette économie un angle un ton. voilà un ton un peu fun un peu délirant de l'économie en Martinique des jeunes entrepreneurs aussi qu'on ne mettait pas forcément en avant les hommes sont de plus en plus poilus. Véritable tendance, ou ont-ils un poil dans la main pour se raser Pour certains, passer un coup de rasoir est vraiment barbant bah Banco, pendant deux ans, ça a été un succès. C'est génial. Parlez-nous des Témoins d'Outre-mer et de la Minute Drôle. Les Témoins d'Outre-mer, voilà, qui était une émission, mais qui continue toujours sur France 3, qui était sur France O, qui mettait en avant plusieurs aspects des Outre-mer en général. Et l'émission se terminait toujours par une minute un peu plus légère, qui s'appelait la Minute Drôle. On était cinq animateurs à se partager la semaine. Ouais. Et voilà, on réagissait sur les thèmes qui étaient donnés des émissions au fil des jours, où j'ai pu parler de la virilité, de l'hypersensibilité, des arts martiaux, du coming out. J'ai vraiment pu parler d'énormes sujets en presque
1: deux ans d'émission. Très bien. Vous me facilitez la tâche concernant la prochaine question qui est légèrement plus grave ou moins légère, mais qui est importante. Sans être militant, vous essayez précisément cependant de permettre aux jeunes homosexuels de se sentir bien dans leur environnement
0: Exactement. J'essaye de montrer le meilleur de moi et de donner toute cette force que j'ai pour un peu militanter, c'est vrai, à l'antenne, de voilà, de rassurer un peu cette jeune génération qui peut être un peu apeurée parfois et être un peu mis au pied du mur devant certaines réalités de la vie et de montrer que euh, on peut avoir un très beau parcours. J'ai une certaine fierté à dire que euh, j'ai pu poser ma pierre à l'édifice dans ce changement de mentalité, que ça soit aux Antilles ou bien à l'Hexagone, notamment euh, à Franco. N'est-ce
1: pas vous? que l'on retrouve désormais assez régulièrement sur France Info. Monsieur l'animateur reporter
0: tout à fait, après l'aventure France O qui s'est terminée, France Info m'a appelé en disant que voilà, on avait vu ce que je faisais un peu sur France O, que ça leur plaisait et depuis maintenant presque deux ans, ils m'appellent de temps à autre pour parler de sujets divers et variés, toujours un peu plus fun, toujours un peu plus décalé, et ça me va très bien étant donné qu'en plus France Info a ouvert un pôle multimédia qui est uniquement sur le web et on est plusieurs journalistes animateurs sur cette plateforme
1: à avoir un carte blanche sur les projets qu'on propose. Allez, je vais vous cuisiner un peu mon cher Jordan, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui Alors,
0: j'ai un plaisir coupable, c'est une des premières séries que j'ai commencé à suivre, c'est Grey's Anatomy
1: Oh, vous avez ça en commun avec Manaya. Elle adore ça. Je ne sais pas ce que vous trouvez à tous ces... Enfin, je crois qu'on montre carrément des opérations, non David, oui. on voit de tout dans cette série. Oh, mon Dieu,
0: grand bon Dieu. Elle a commencé en 2004. On est en 2021. Elle existe encore. encore. Je la suis encore. J'ai grandi avec ce feuilleton. Et... Incroyable. Et je pensais que ça allait me faire devenir un super grand chirurgien. chirurgien en fait, <rire> ça m'a fait juste devenir encore plus dépressif que d'habitude. <rire> Mais c'est une série... Euh, voilà, Je n'arrive pas à m'en défaire depuis 2000. 4. Et quand ils ont fini de commencer de diffuser les nouvelles saisons, je mets les anciennes pour ne pas perdre le fil. C'est vraiment mon petit plaisir coupable.
1: Même question, mais pour les
0: dessins animés. Alors, pour les dessins animés, je les regardais pas beaucoup à la télé. Moi, j'ai connu mes frères en colère après Ségolène Royal parce qu'elle interdisait les mangas. Mais moi, j'étais pas <rire> encore assez grand pour regarder les dessins animés ou bien de les comprendre. Et eh oui, eh oui. Mais j'ai connu les dessins animés sur TF1, les longs Disney, métrages ouais. Les longs métrages. Mais que je prends toujours un Plaisir
1: monstre à regarder. Bah, alors, du coup, profitez-en pour nous indiquer votre Disney préféré. On a tous un Disney préféré. Moi, ça serait Aladdin.
0: Génial. Les chansons, je fais mon ménage en les écoutant. En VO comme en VF. Exactement. Et je tiens à féliciter le travail des doubleurs en VF. 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 Il y a aussi une maîtrise du texte qui est géniale au oh, moins, aussi bien en VO qu'en VF. Je me régale. Un bon, sali, ah, oui, oui c'est bien lui. Ababa. Alia Baba. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez, viva le salam. Venez voir vois le plus beau,
1: beau spectacle d'Arabie Voilà. Prince voilà. salut, salut à Seigneurie, Ali, à A genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Soyez ravis. <rire> Mon cher Jordan, quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le
0: passé Il y a tout d'abord Nikos qui est pour moi le taulier du divertissement. Nikos Aliagas. Je l'ai connu à la Starag, j'avais 10 ans et c'est presque lui qui m'a donné envie de faire ce métier
1: aussi. Tu chantes des chansons, ah, je peux pas éviter le taulier, c'est impossible. Alors, alors, moi je suis là et j'ai j'aimerais oui. voir ça il appréciera.
0: Voilà ce qu'il fait maintenant avec 50 minutes inside, avec The Voice, la chanson secrète que j'adore particulièrement. Il m'a vraiment donné goût à ce métier. Et il y a aussi, et je ne peux pas les départager, il y a Denis ouais. Brognard qui est le présentateur de Colanta, Col Col qui est pour autre. moi l'aventurier même. Il a ce parler qui est légendaire. Je suis fan de lui depuis très longtemps et c'est vraiment deux modèles
1: pour moi que je ne peux différencier. Un journal télévisé ou un présentateur de journal télévisé favori, sachant que quand je dis présentateur, ça peut être évidemment une présentatrice. Le
0: 1945, sur M6, est présenté par Karine Guioc, qui est juste génialissime. Il y a la minute web de Pascal Melconian dedans, ça dure 15 minutes. Voilà, ils vont à l'essentiel de l'actualité. Elle a un ton direct. On l'embrasse. Karine, quand vous voulez, Durant des le programme, vous accueillera avec beaucoup de plaisir. Pour moi, Samuel Etienne, c'est la nouvelle génération d'animateurs et de journalistes qu'on peut avoir à la télé, parce qu'il manie en fait une matinale avec une revue de presse qui est génialissime. Il a su aussi dépoussiérer questions pour un champion. Il est aussi sur les réseaux sociaux, il est sur Twitch. C'est vraiment quelqu'un qui donne le goût de l'info à tout le monde.
1: Et enfin, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme préféré de tous les temps Ça a été pour moi la première
0: série que j'ai suivie assidûment. Je suis toujours fan, je connais les épisodes par cœur. Il s'agit de la série Lost.
1: Avec les Français qui se sont sentis obligés de rajouter derrière les disparus. Ça m'a toujours fait rire, Lost les disparus <rire>
0: J'aime beaucoup ta réflexion, David, parce que c'est propre à la France de rajouter des sous-titres dans les séries. C'est incroyable. Il y a l'amour, voilà, il y a la philosophie, il y a la trahison. Enfin, C'est une série qui arrive à aborder quand même énormément de thèmes de la vie quotidienne, alors qu'ils sont sur une île perdue au beau milieu du Pacifique. Et voilà.
1: Jordan de Breuil, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci à toi, David. Mélissa,
0: on ne pleure pas.
1: wow. wow, wow. Cette semaine, la Chronozone en vacances vous ramène au début de la décennie 1990 sur France 2, ex-antenne 2, avec l'émission jeunesse française la plus géniale qui ait jamais été conçue avec, c'est pas sorcier, Giga. J'assume totalement ma subjectivité à l'endroit de ce magazine lié à la fin de mon adolescence et de mes années lycées qui reste associé à une période heureuse en tout point. J'avais 17 ans et des poussières, ce 19 février 1990, lorsque j'entendis pour la première fois la voix amicale et complice de Jean-François Bouquet scander son cultissime « Coucou, salut, bonjour, c'est Giga avec aujourd'hui ». Dès son générique, signé Bernard Grégio et Alain Duval, sur une musique de Jean-Philippe Goud, Giga faisait la différence. Et ayant toujours été bien plus Récré à deux que Club d'eau, je n'eus à l'époque aucun mal à préférer à ce dernier le tout nouveau projet de la brillante Marie-France Brière, alors à la tête des programmes jeunesse de la 2. La recette de Giga était aussi simple qu'efficace, des séries et des reportages. Et par-dessus tout, cette idée fabuleuse de privilégier le son et les images, ces dernières étant les programmes avant tout, le son étant assuré par la seule voix off du créateur animateur du magazine, le regretté Jean-François Jeff Bouquet. Je n'ai du reste jamais véritablement compris pourquoi, après trois ans de cette formule magique, France 2 le remplaça par le duo Clémentine Cartier-Manuel Gélin, sympathique au demeurant. Aujourd'hui, de merveilleux fous volants sur leur drôle de machine. La première école française de Rodéo Lasso. De la musique, des dessins animés et comme toujours, des reportages scientifiques. Tout ce qui pouvait intéresser les 15-24 ans figurait dans Giga. Le cinéma, les concerts, les sports fun, l'actu vidéo, les meilleurs bouquins, des portraits d'eux-mêmes, des interviews de leurs artistes favoris, bref, tout ce qui constituait la vie d'un ado. Cerise sur le gâteau, les séries de Giga. Ce déferlement de sitcoms américaines, canadiennes, voire australiennes qui firent la joie de l'industrie télévisuelle durant des décennies, particulièrement celles 80 et 90. Au sortir du lycée Schollcher, direction la boutique du pâtissier des orfèvres Léonce Valégeau et Eugène Rochambeau et un mois le binge-watching hebdomadaire sur 5 jours avec Quad 9 Docteur, Les Années Collège, Sauvé par le Gong et évidemment, le Prince de Bel-Air. Oh non, attention, que le Pardonne-moi. sais euh, oncle Phil, je ne voudrais pas te vexer, mais tu devrais peut-être repasser ton permis poids lourd.
0: Et moi, peut-être que je devrais me faire greffer un cerveau. Tu es resté montré là-dessus toute la matinée
1: tu dois t'ennuyer. Car même si des séries comme Un toit Pour 10, La fête à la maison ou ALF, adorable créature si attachante, firent partie des classiques inoubliables de Giga, je conserve un faible pérenne pour Mike Seaver et Luke Brower, Joey, Jeremiah et Caroline qui, en version originale, s'appelait Caitlin, Zach Morris et Mr Belding, et last but not least, Will Smith et Uncle Phil. Merci Giga d'avoir auprès de nous pendant 4 ans populariser ses personnages, ses actrices et acteurs, et ses comédies de situation, dont les mésaventures, les flirts, les amitiés, les rivalités, les rires, les larmes, les délires, le charme, les sourires et les armes de séduction massive, justifient à eux seuls ce gigabou de chemin perfecto que l'on aura partagé.
0: Joey, oui, il faut qu'on parle tous les deux. Tu sors pas avec lui quand même, K.O. Oh merde. Je suis désolé il fallait que je te Non laisse. Non, 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 ça va,
1: il n'y a pas de problème, vraiment. Et puisque le 10 août dernier, Marie-France vous célébrate vos 79 printemps, qu'il nous soit ici permis de vous offrir, en mémoire de Jeff, un bouquet de notre éternelle gratitude. Giga merci à tous les deux pour ces 853 giga moments. Et comme le disait si bien Jean-François, le vendredi en fin d'après-midi, passez un giga week-end et à lundi Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips Ainsi de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été Les tubes de télé, cette semaine votre rubrique vous programme un hit de l'été 1990 porté par une véritable machine à zouk dont le succès ne donna lieu à aucune maldonne possible. Très clairement, Jane Faustin, Dominique Zorobabel et Christiane Obidol avaient. La dans surtout lorsque celle-ci et leur texte étaient composés de mains de maître par deux hommes d'expérience, Guy Oulier et Yves Honoré. Ayant pour sa part fait le choix judicieux d'une carrière solo, c'est donc sans Joël Ursule que les protégés du duo de musiciens guadeloupéens signeront avec BMG en 1990. Cela faisait déjà un an que Maldon était un tube aux Antilles et c'est là que l'on pouvait observer toute la puissance du marketing et des médias. Un clip coloré, des tenues ultra sexy stylisées par la mère de Christiane Obidol elle-même, trois filles qui en voulaient, deux producteurs qui connaissaient la musique, une maison de disques solide, il n'en fallut pas plus pour que la déferlante Zouk Machine opérât sur le territoire français hexagonal. Christiane, Dominique, Jane et bien sûr Joël, je vous embrasse tendrement. Vos prestations télévisuelles chez Drucker, Sabatier, Sébastien et Foucault firent date. A l'instar de vos 9 semaines consécutives numéro 1 au top 50 et du million d'exemplaires écoulés de Maldon, tube de télé 1990.
0: Le programme
1: hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 15 sur M6 Capital avec Julien Courbet et ses équipes. Ainsi, les nouveaux camping-cars et le business des vacances itinérantes n'auront-ils plus aucun secret pour vous? Et vendredi 20 sur France 3, si vous ne l'avez déjà vu, je ne saurais que trop vous recommander chaudement la télé des années 90. Initialement diffusé les vendredis 11 et 18 janvier 2019, ce doc produit par l'ADL TV, pardon, l'ami de la télévision Philippe Tuillier, est une véritable pépite de deux fois deux heures. 1990-1993, puis 94-99, premier volet pour le meilleur et les souvenirs. On tout,
0: pour la télévision française Vérifions si la télé c'était mieux avant avec la télé des années 90, vendredi à 21h05 sur France 3.
1: Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée Vacances. Joyeux temps. Heureux anniversaire ce lundi 9, Gillian Anderson, elle Dana Ascoli, le meilleur d'elle-même, Arnaud N. entre France Télévisions et la ville de Paris, un véritable homme de réseau soucieux du détail, Zorro et Betty Boop. Ce mardi 10, Marie-France Brière brille hier sur Antenne de France 2, mais aujourd'hui encore dans nos cœurs, et Spider-Man, héros éternellement appelé à régner. Ce mercredi 11, Patrick Bouchité. Pour lui, la vie privée des animaux prend tout son sens dans ce microclimat, pas toujours très cathodique. Ce jeudi 12, Julien Lepers, question pour le plaisir à un champion de la bonne humeur, « À quand votre retour, Julien ?» Et Thierry Desroses joue dans la cour des grands depuis sa vie de palace. Ce vendredi 13, mmm, Grégory Fitoussi, les hommes de l'ombre sous le soleil des engrenages d'audience, il est l'un d'eux en apparence. Ce samedi 14, Joseph Marcel, l'ex-majordome des Banks à Bel-Air, est le prince de l'insolence. Mila Kunis, That 17 Show. Tomer Sisley, Ali Maj de Balthazar, ses audiences en or, la mire de TF1 et Roman Bouringer fait partie de nos enfants chéris du cinéma et de la télévision. Et ce dimanche 15, Debra Messing, grâce à Will, à l'aura nécessaire pour résoudre les mystères, et Sylvie Vartan, top à la jolie poupée des Carpentiers, irrésistiblement au rythme du cœur des téléspectateurs. Une pensée enfin pour les cultissimes Anemone, Georges Pernoud, Cécile Blount de Mille, Jean Drucker, Alfred Hitchcock, René Gossini, Roger Carel et Mike Connors, qui éteignent respectivement les 9 août 1950, 11 août 1947, 12 août 1881 et 1941, 13 août 1899, 14 août 1926 et 1927 et 15 août 1925. Let's do it. La semaine prochaine, la jeune et brillante responsable de SEM Radio, Solution Emploi Martinique, Aurélie Carbetti, sera l'invitée de DLP Vacances et nous consacrerons notre dossier aux meilleurs intervieweurs de France et de Navarre, l'homme en noir et l'homme en soir, Thierry hardisson Chers amis, chers amis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vivez vos vacances avec Recreado, avec un arrobase, et abonnez-vous sur notre YouTube Chronozone, notre FB Diomandé le programme, et venez surfer sur daviddiomandé.com. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie sur une réalisation de Naya Diamond. Notre reconnaissance étésienne à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dandy et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements estivaux à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc decrény Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons l'amorosité. Vive l'été Pour les ailleurs... Et les sourires. Diomandé le
0: programme. Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les roms Clément. La d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.